0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Jeden Montagmorgen gibt es hier das Kurzbriefing mit News und Tipps für deine Arbeitswoche. Dieses Mal geht es um Belastungsfaktoren im Job, Ansehen von Remote Work und welche Auswirkungen Corona auf die Arbeitswelt hat. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und los geht's. Was verursacht Stress bei der Arbeit? Welche Belastungsfaktoren gibt es? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Stressreport 2019 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Demnach gestaltet sich Arbeit hinsichtlich Zeit und Ort zunehmend flexibler. Soweit, so gut. Hier einige Ergebnisse im Überblick. Auf die Planung und Einteilung Ihrer Arbeit haben zwei von drei Beschäftigten hierzulande Einfluss. Geht es allerdings um die Arbeitsmenge? also das Pensum, zeigt sich die Situation etwas anders. Weniger als jeder Dritte kann darauf einwirken. 15% erachten ihren Gesundheitszustand als weniger gut oder sogar schlecht. Häufige Beschwerden sind Schlafstörungen und Erschöpfungen, aber ebenso körperliche oder emotionale Erschöpfung. Etwa die Hälfte der Beschäftigten ist seit Jahren mit einer hohen Arbeitsintensität konfrontiert. Viele angestellte Arbeitnehmer geben an, einem Termin und Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Gleichzeitig nehmen die Handlungsspielräume bei einem Teil der Befragten ab. Das wiederum trägt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei. Bestehen allerdings Handlungsspielräume hinsichtlich Arbeitszeit, geht damit oftmals eine bessere Gesundheit einher. Vor allem aber sollte die Arbeitszeit für Beschäftigte absehbar und planbar sein. Bei ortsflexibler Arbeit, also wechselnder Arbeitsorte oder Dienstreisen, gelingt eine Trennung zwischen Berufs- und Privatleben nämlich seltener. Wer im Homeoffice arbeitet, ist mit Wäschewaschen beschäftigt. Das glauben manche Chefs, wenn es um das Ansehen von Remote Work geht. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Haaf. Demnach war das Homeoffice vor der Pandemie bei einigen Führungskräften eher von Vorurteilen geprägt. Angestellte seien zu Hause mit anderen Dingen beschäftigt und deshalb weniger produktiv. So glaubt ein Drittel der Chefs, dass Mitarbeiter nebenbei Wäsche waschen, privat mit Freunden telefonieren oder online shoppen. Ist da was dran? Seid mal ehrlich zu euch. Doch eine gute Nachricht gibt's auch, Das Vertrauen von Führungskräften in Beschäftigte wächst. Obwohl manche glauben, ihre Mitarbeiter verbringen die Zeit im Homeoffice nicht nur mit der Arbeit, sehen doch 41% der Führungskräfte die Produktivität ihrer Mitarbeiter positiv. Welchen Einfluss nimmt die Corona-Krise auf die Arbeitswelt? Antworten liefert eine Studie der HR-Strategieberatung Lurse. Basis ist eine Online-Befragung, an der branchenübergreifenden Unternehmen unterschiedlicher Größe in Deutschland teilgenommen haben. Eine wesentliche Maßnahme, die mit der Krise einhergeht, Abbau von Überstunden und Urlaubstagen. Aber es zeichnet sich auch eine Veränderung bei der Vergütung ab. Nicht unbedingt ins Positive, zumindest für Beschäftigte. So geben zwar 47 Prozent der Unternehmen an, bisher keine Veränderung bei der Vergütung veranlasst zu haben, aber die bisher am häufigsten genutzte Personalmaßnahme ist das Aussetzen der diesjährigen Gehaltsrunden. Fast alle Unternehmen berichten, in Bezug auf die zukünftige betriebliche Realität, auch von positiven Effekten der globalen Pandemie. So wollen sich Unternehmen im Sinne des New Normal mit Konzepten auseinandersetzen, die das Arbeiten von ja, fast jedem Ort aus möglich machen. 99% der Unternehmen gehen davon aus, in Zukunft flächendeckend Regelungen zu Mobile Work bzw. Homeoffice zu leben. Grund dafür seien die guten Erfahrungen in der Krise. Und zum Abschluss eines jeden Kurzbriefings gibt es wie immer einen Tipp, der deine Arbeitswoche besser machen soll. Dieses Mal erfasse deine Arbeitszeiten. Gerade im Homeoffice sind die Ablenkungen oftmals groß. Damit du weißt, wofür du Zeit aufwendest, macht es Sinn, Arbeitszeiten zu erfassen oder zu dokumentieren. Aber bevor du dich jetzt lange mit einer Excel-Tabelle oder ähnlichem rumquälst, es gibt einige Tools am Markt, die du kostenlos nutzen oder testen kannst. Das Gute daran, du kannst nicht nur Zeit erfassen, sondern diese auch einzelnen Aufgaben zuordnen. Deshalb mein Tipp, erfasse einen Monat lang deine Arbeitszeiten und Werte aus, wofür du deine Zeit im Einzelnen aufgewendet hast. So erhältst du einen guten Überblick, an welchen Stellen du deine Produktivität verbessern kannst. In diesem Sinne, eine gute Arbeitswoche und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast – Die kluge Art zu arbeiten